There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Kapitel 4. Initiativ. Kvinnor attraheras av män som visar ledarskap. Det är sexigt. Personligen älskar jag när mannen tar kommandot under datingfasen skriver datingcoachen Alexis Meads i Huffington Post i en uppmanande tipsartikel som riktar sig till osäkra män. Jag letar efter någon som verkligen kan vara en ledare i förhållandet, säger en kvinnlig deltagare i amerikanska tv-serien Married at First Sight om sin drömman. Suzanne Wenker är en regelbunden gäst i sofforna hos den konservativa tv-kanalen Fox News- henne bjuder man in när man vill höra åsikter från en kvinna som hatar feminism och längtar tillbaka till en tid då kvinnor inte hade rösträtt. Det vill säga, man bjuder in henne ofta. I sin bok The Alpha Females Guide to Men and Marriage slår hon fast att skälet till att 69% av alla skilsmässor i USA initieras av kvinnan är för att kvinnan är en naturlig följare, beta, men försöker vara en ledare, alfa. I äktenskapet. Ingen vill ha en boss till fru. Suck. Från Fox News-soffan förklarar hon att kvinnor måste sluta bete sig som män, alltså bossa. Essensen av att vara feminin är att vara trevlig. Det betyder att vara mjuk istället för hård. En make behöver mjukhet istället för hårdhet från sin fru. Glädje istället för vrede. Att hon är mer medgörlig och mindre dikterande. Alltså att hon inte säger åt honom vad han ska göra. Jag vet inte hur mycket tydligare jag kan förklara det. Nu är Wenker förstås en galning, men hon är ändå inne på en kärnfråga som märkligt nog inte är utdöd. Bör en kvinna ta initiativet i en relation? Typ inte, menar en manlig läkare med skägg, som i amerikanska Psychology Today lägger fram teorin om det kvinnliga ryktesförsvaret. Med ett stapeldiagram demonstrerar han att kvinnor inte tar initiativ till en dejt eller sex eftersom de måste skydda sitt sexuella rykte. Frågar en kvinna ut en kille på dejt tänker killen omedvetet att denna tjej frågat massor av killar om samma sak och kommer att fortsätta göra det. När en tjej frågar en man om han har planer för helgen betyder det för mannen att hon inte är en sexuellt trogen person. Eftersom kvinnan omedvetet vet att mannen omedvetet reagerar så håller hon tyst och väntar på att mannen ska ta initiativ istället. Om mannen som frågar om en dejt tänker kvinnan att han är en riktig man som visar prov på ledarskap. Om man tycker att detta låter som amerikansk trams så har man förhoppningsvis rätt. Men det finns flera svenska diskussionstrådar kring ämnet på stora portaler som Familjeliv, Hamsterpaj och Amelia- där män och kvinnor uttrycker mestadels nyfikenhet, men också förvirring kring idén om kvinnliga initiativtagare. Skillnaderna och förvirringen är tydligare online. Studier visar att män är betydligt mer benägna än kvinnor att initiera en kontakt online, till skillnad från offline, då initiativen är mer jämlika. 
Mannen lägger hellre ut flera krokar online eller på Tinder och hovar sedan in de napp han kan få. Kvinnorna är mer selektiva redan vid initial kontakt. Journalisten Nancy Joe Sales reportage om datingapokalypsen i Vanity Fair från 2015 har delats, kommenterats och refererats till så många gånger att man kan tro att det aldrig slagit någon tidigare att man idag hittar dejter på andra ställen än krogen. Reportaget om hur västmänniskor blivit kräsna och dejtar enligt gräset i alltid grönare principen har fått stå som exempel och bevis på att hela tanken på uppvaktning är död och att allting handlar om att avverka och fortsätta leta. I artikeln klagar unga kvinnor på att jämnåriga killar inte är intresserade av att vara ens artigt uppvaktande. De går bara rakt på sak. Tinder har sabbat allt, konstaterar man. De intervjuade unga männen förklarade som att Tänk att du har bokat bord på ett ställe och sen blir plötsligt ett bord ledigt på trendkrogen per se. Då vill du gå dit istället. Det ligger någonting i det. Ju fler valmöjligheter man har desto svårare blir det att göra ett val. Psykologen Barry Swartz beskriver detta moderna problem i boken Valfrihetens tyranni. När det uppstår ett för stort överflöd av valmöjligheter kan det bli överväldigande för oss och vi känner oss hämmade. Ju mer tid vi lägger på ett beslut desto mer förväntar vi oss av valet. Den psykologiska effekten blir att intresset sjunker om alternativen är för många. För då upplever vi att vi väljer bort snarare än väljer. Sales har utvidgat sitt reportage till en bok om tonårsdating i American Girls, Social Media and the Secret Lives of Teenagers skriver hon att redan tonårstjejerna besväras av smörgåsbordsdejtande killar. De slingrar sig, vill inte göra upp konkreta planer, vill hålla dörrarna öppna och verkar anta att tjejerna sitter hemma och håller andan medan de väntar på att de ska ringa på dörren eller i alla fall skicka ett meddelande. Sociala medier skapade knappast männen som inte vill uppvakta, göra upp planer eller binda sig. De har funnits där hela tiden. Men datingmetoderna har gjort det enklare att avvisa, blockera, ta bort, gå vidare till nästa och att ständigt hålla sina möjligheter öppna. En dickpick skickas inte sällan till flera tjejer samtidigt. Riskkalkylen, som överensstämmer med studierna som säger att män är mindre selektiva än kvinnor online, går ut på att om en av tio kvinnor svarar positivt på en dickpick så räcker det ju ändå långt. I bästa fall ända fram till fullbordat samlag och en high five från polarna efteråt. En app som heter Bumble- kom därför med den revolutionerande idén om att vara ett Tinder där bara tjejer får ta första initiativet till chatt. Det ger kvinnorna kontrollen. Vid matchning mellan två tjejer kan båda ta initial kontakt. Bumble har kallats för ett feminist-Tinder och skapades av Whitney Wolf, som är en av medgrundarna till Tinder. Det var innan hon stämde den andra grundaren, tillika expojkvännen, och bolaget Tinder för sexuella trakasserier och diskriminering. Att låta kvinnorna ta initiativet till en chatt ska ge dem större trygghet. Genom att ge kvinnor mer kontroll bjuder man också in männen mer, så det är inte bara en tjejklubb, säger Whitney Wolf i en intervju. Även om vi inte märker av någon större konflikt mellan vilket kön som ska initiera en kontakt med det andra på någon jättetydlig daglig basis- är det en fråga som märks på ett subtilare vis?
Det mest överdrivna och samtidigt mest motsägelsefulla exemplet på traditionen med män som primära initiativtagare är PUA-kulturen som florerat de senaste 15 åren. PUA står för Pickup Artist och är en del av det som kallas Seduction Community eller Pickup Community, vilket kan översättas till förförarklubb. Det finns både stängda och öppna forum på nätet där puar kan utbyta tekniker, knep, raggningsrepliker och annat som de testat och funnit framgångsrikt i jakten på sex. Dessa nätforum brukar kallas för lairs, lya, håla, läger. Antagligen för att det ska kännas mindre som en studiecirkel och mer som ett hemligt sällskap. Puar som tidigare verkade i det tysta och hemliga hamnade i fokus 2005 då journalisten Neil Strauss eminenta reportagebok Spelet kom ut. Tydligen läser unga män den fortfarande som en raggningsmanual när den egentligen är en reportagebok om hur osäkra män lätt kan förföras. Haha. Av idén att få tillgång till de hemligheter som gör att man kan få vilken tjej som helst i säng. Konkreta tips, handfasta tekniker. Till och med Strauss själv rycks med under resans gång och blir en framgångsrik poa trots att han inte ser ut som den typiska Casanovan. När jag ska köpa spelet i present hittar jag den inte i hyllan i den stora amerikanska bokaffären Barnes Noble med tre våningar. Är den så daterad att den inte längre säljs tänker jag förvånat och fråga personalen. Den taniga rödhåriga killen bakom disken säger att den absolut ges ut fortfarande, men i en deluxeutgåva som är inbunden i fejkskinn med guldat snitt och relief för att likna en bibel. Men den står inte i hyllorna utan bakom kassan, för exemplaren försvinner hela tiden, folk snor dem. Unga män ser boken som en manual och vågar inte köpa den eftersom det skulle vara att erkänna att de är osäkra män som behöver knep för att låtsas vara självsäkra män. Nu befinner jag mig dessutom i en universitetsstad på västkusten i USA, så troligtvis är andelen unga män som passerar just den här bokhandeln högre än Barnes Noble-butiker överlag. Men snattandet av spelet pågår i så stor utsträckning att vi går mer back på att ha den framme än att låta kunderna fråga efter den, förklarar butiksföreståndaren medan jag betalar 450 kronor för min deluxeutgåva. Senare visade sig, ironiskt nog, att mannen jag ger boken till har sett ett program om puar på tv. Trots att jag försäkrar honom om att den bör läsas som ett reportage och inte en instruktionsbok i hur man snackar med tjejer, blir han generad och inte övertygad. Nästa gång jag kommer på besök ser jag inte boken i hyllan. När jag frågar vad den är erkänner han att han har gömt den i garderoben. Om någon skulle se den kan de få för sig fel saker. Puar och förförarexperter ger lektioner och ordnar workshops för killar som känner sig osäkra på hur man raggar eller hur man överhuvudtaget pratar med tjejer. De kostar en massa pengar. Genomsnittet ligger på 30 000 kronor för ett Pua bootcamp. Men man garanterar att deltagarna får kraftfulla verktyg, fungerande tips och framgång hos tjejerna. Som examensprov går man ut på en klubb eller bar och provar det man lärt sig under coachning och överseende av puamästaren. 
variationer och exempel på denna typ av kurser finns i Sverige också. Vissa kallar sig attraktionscoacher, andra datingcoacher, men alla erbjuder exakt samma sak, empiriskt bevisade raggningstekniker och knep. PUA-kurserna blev poppis i mitten av 00-talet, men finns fortfarande över hela världen. Deras existens skylls på den förvirrade moderna datingscenen där man inte längre vet vem som ska göra vad. Poar vill tillbaka till det naturliga stadiet där män är män och kvinnor är kvinnor. Det vill säga där mannen besitter en jurisk lusta som är helt naturlig och inte ska förtryckas av samhället och har rätt till kvinnors kroppar. Detta är en åsikt som inte bara hör Poan till naturligtvis utan har setts i många olika varianter med utgångspunkt i att feminismen luckrar upp de naturliga könsrollerna. I Puans natur ligger också en vilja att locka, lura och leka med kvinnorna, att känna att de har kontroll över dem och kan få dem att gå med på sex. I detta ligger också en tävling med andra män och andra Puas. Man jämför alltid sina byten i de olika nätforumen. För förarrörelsen som den ser ut idag tog form runt 1980 då livscoachen Ross Jeffries började ge kurser för män i hur man får ligga med tjejer. Kurserna och boken han skrev 1988 hette rätt och slätt How to get the women you desire into bed. Hur du får tjejerna du gillar i säng. Och gick ut på att vara smidig, uppmärksam, ställa frågor till kvinnan om hur hennes dag hade varit, men framförallt inte vara övertydlig med att man vill ha sex. Jeffreys lärare blev ingen omedelbar succé. Tvärtom floppade den rejält. Först 1991, när han ändrade stil och förvandlade sig till den mest övertydliga, framfusiga, jobbiga och högljudda personen på jorden, funkade det bättre. Självklart antog han ett alias också för att riktigt gå in i rollen som alla osäkra killars stora kung och ledare. Egentligen heter han Jeffrey Ross och ser ut som vem som helst fast med lite smalare ögon och krulligare hår. Men som Ross Jeffries kunde han bli det sexistiska as han älskar att vara. Har man sett filmen Magnolia från 1999 och har Tom Cruise obehagliga kvinnohatande karaktär i färsk minne kan det vara roligt att veta att den bygger på Jeffries. Det finns någonting paradoxalt i att de blygaste och osäkraste killarna tar lektioner i att lära sig vara självsäkra och störiga mot tjejer. Den vanligaste, mest grundläggande raggningsregeln är att negga. En negg är en omvänd komplimang, något som låter snällt men är förelämpande. Som snyggt hår färgar du dig själv. Eller vilken gullig potatisnäsa du har. Syftet är att nagga på tjejens självförtroende, förvirra henne och få henne att söka Puans bekräftelse. Man kan också använda en ägg i syfte att chocka. Det är ett sätt att börja en konversation, få henne att svara av ren förvåning, för då har man inlett ett samtal, vilket är första steget till sex. Vilken schysst fejksolbränna kanske leder till svaret, vad då fejk, den är äkta? Och då har man vunnit den första seger, eftersom man öppnat för ett samtal även om man samtidigt gjort tjejen sur. Båda negvarianterna fungerar enligt logiken att en negativ reaktion alltid är bättre än ingen alls. 
Inom förförarklubbarna är modet, impulsiviteten och det totala övertaget som är viktigast. Manlig uppvaktningsstrategi har alltid inkluderat en typ av framfusighet som ofta förväxlas med mod. Högljudda eller närgångna män får lättare kvinnors uppmärksamhet än tysta och artiga män. En riktigt tråkig studie som gjordes vid Oxford psykologiska fakultet 2009 visade tyvärr att män som gav kvinnor med hög social oro negativ uppmärksamhet fick mer positiv respons från kvinnorna än när de behandlade dem positivt och artigt. Jag kontaktar Ross Jeffries som nu är 60 år och helt gråhårig. Han är fortfarande aktiv och håller kurser i Speed Seduction där han lär ut ofelbara tekniker i hur man snabbast möjligt lockar till sig en kvinna, låser henne och får henne att göra saker man vill som hur du förför kvinnor och får henne att köpa grejer åt dig och hur man hanterar en tjej som säger inget sex förrän vi slutar dejta andra. På hemsidan och på Twitter ser han Självsäker och bekväm ut. Hans panna är osannolikt slät. Jag vill fråga honom om dickpicks och om dessa diskuteras inom förförarklubbarna alls med tanke på hur vanliga den sortens bilder är i raggningssammanhang. Eftersom man som poa är ute efter en respons i första hand, negativ eller inte, och verkar efter kalkylen att om man förolämpar tio tjejer finns chansen att i alla fall en av dem tycker om det och vill följa med hem och ligga, så borde ju dickpicks uppmuntras inom förförarklubbarna. Jag vill fråga honom om han ser dickpicks som en reaktion på den feminism alla puar hatar och anser förminska dem och deras manlighet. Eller nej, det tänker jag inte fråga, för det antar jag att han inte kommer att svara på. Men främst vill jag veta om dickpicks är en del av puateknikerna. Jag tänker mig att de är det. En hint får jag på ett forum där en poa som kallar sig Kenny Social skriver att felet killar vanligtvis gör efter att lagt till en ny kvinnlig bekantskap på Facebook är att skicka en dickpick som ett sätt att säga Hej, välkommen, jag vill knulla dig nu. Men det menar Kenny Social är inte bra eftersom tjejerna inte uppfattar en dickpick så. De uppfattar den som Hej, får jag våldta dig? Han instruerar och uppmanar andra puar att istället använda taktik och finess genom att rama in engelskans frame, en puaterm för att kontrollera situationen, och behålla attityden, tänka, jag är första priset hon vill vinna. Han uppmanar att skicka en dickpick och sen ignorera tjejens svar, vad hon än svarar. Detta kommer att förvirra henne och om några dagar kommer hon att kontakta Poan igen och fråga varför han inte hört av sig. Han visar ett exempel genom en skärmdump från telefonen där han skickar en bild. Tjejen svarar, vad gör du? Vad är det där? Och varför skickar du mig det där? Varpå Kenny svarar, okej, okay, bryr dig inte, ledsen att jag störde dig och ledsen att jag skickade det där. Hej då! Några dagar senare kontaktar tjejen honom och frågar du svarade inte på mina frågor. Vad hände? Och Kenny svarar avböjande. Varför snackar du med mig? Jag gillar inte den där skiten du drog till mig tidigare när allt jag gjorde bara var att skicka en bild. Hej då. På detta svarar tjejen förlåt och Kenny analyserar. Angående dickpicken i sig. Varför skickade jag den till att börja med? Tjejer ser rött när killar gör det för det mesta. Om hon svarar någon chalant på en dickpick så kommer det inte leda någonstans. 
Det är som om du säger, jag har inget att bidra med till en intressant diskussion, så här får du en bild på min kuk istället. Jag skickade min bild för att bevisa att så länge jag kontrollerar situationen och får henne att fatta att jag är priset, inte hon, så kommer hon jaga mig, till och med efter ett bitchigt svar från början. Det kommer bara få henne att jaga mig ännu mer. Så här analyserar jag Kenisa Urshals taktik. Han har rätt i att han förvirrar tjejen och kontrollerar situationen eftersom hans agerande sannoliken är förvirrande och irrationellt. Han flörtar med en tjej på sms och hon flörtar tillbaka. Han skickar en bild på sin kuk och hon svarar chockat och förvånat varför. Då försvinner Kenny utan minsta förklaring. Detta anser Kenny är en uppvisning i kontroll och tjejens förvirring blir ett bevis på detta. Att tjejen uppfattar dickpicken och hans tystnad som oförskämt och vill ha en förklaring är inte tänkbart för Kenny. Hennes förvirring är för honom bara ett bevis på att hon vill ha honom, hans dickpick och i förlängningen också hans kuk. Nils Strauss har såklart fått frågan om varför killar skickar dickpicks. På sin hemsida skriver han att bilderna är en patetisk manifestation av det manliga egot- Även om de som skickar bilderna inte kommer att få stoppa kuken i henne. Om inget går vägen så vet de i sitt skruvade omedvetna att de i alla fall kom bra nära. Deras kuk är fortfarande en del av hennes liv och hon bär bilden av den med sig överallt. Till det svaret skulle jag vilja tillägga chansningselementet. Enligt en brittisk undersökning ser matchningsfrekvensen på Tinder olika ut för män och kvinnor. Av de män som kvinnorna väljer är det 10% av de som väljer dem i retur. Av de kvinnor som män väljer är intresset besvarat i bara 0,6% av fallen. Alltså, kvinnor är kräsnare än män i sina val, mer säkra på att de kommer få en respons, medan männens strategi, medveten eller ej, blir att välja fler kvinnor i hopp om att öka chansen till respons. Översatt till datorspråk kallas det för brute force, en metod för att hitta till exempel ett lösenord eller en portkod genom att pröva många gissningar. Sannolikheten att hitta rätt kombination står i proportion till kapaciteten. Dickpix skickas troligtvis enligt samma princip och i kombination med PUA-världens idé om hellre ett nej eller en negativ reaktion än ingen alls. Någon måste ju säga ja till slut. En dickpick är en nägg på så vis. Den ställer frågan om sex genom en förolämpning och demonstrerar tydligt att någonting annat, som att prata lite eller lära känna varandra på ett djupare plan, är helt ointressant. Jag tror också att män skickar dickpicks för att vi än idag fortfarande har en bild om att män ska vara drivande och ta initiativ och på så vis visa att de är män. Vi är uppenbart förvirrade kring detta på olika håll. Och puar är inte de enda som anser att feminismen grumlat en massa könsföreställningar och det bästa vore om vi manifesterade våra skillnader så att allt blir klart och tydligt, men framförallt naturligt. Manligheten bevisas enklast genom att visa det kön vi valt att klassa som manligt, kuken. Det jobbigaste som kan hända män som skickar dickpicks är att tjejerna säger nej tack säger att de är äckliga eller visar bilderna för sina kompisar och skrattar åt den i några minuter. Eller så visar tjejerna bilden för någon kille som i sin tur ändå undermedvetet tycker att det var ett tufft move och ändå modigt att chansa sådär. 
Det jobbigaste som kan hända en kvinna som skickar något motsvarande är att hon kallas hora, att hon hängs ut på nätet eller ännu värre, utnyttjas sexuellt eftersom hon bett om det. Killar skickar bilder på kuken för att de vill ha sex. Om tjejer skickar bilder på bröst eller vagina måste det betyda detsamma. Killar har med andra ord mindre att förlora, precis som puar lär ut och precis som teorin om det sexuella ryktet påstår. Att dissa och negga tjejen genom att nedvärdera henne till något man kan tänka sig att ligga med är tekniken här. Deras nej tolkas sedan som ett uttryck av osäkerhet och förvirring, inte ovilja. Ja, det vilar onekligen någonting oerhört sorgligt över det. Jag får förresten svar från Ross Jeffries redan efter någon timme. Hans meddelande består av ett enda ord, och det är på svenska. Bajskorv. Jag antar att det är en negg 